0: כאן עוד. עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לבארי וענת שרון בלייס. מר מני, מאת א. ב. יהושע.
1: בדיוק, ורק בשביל הסיפור הזה חזרתי הביתה היום. בשביל הסיפור המזעזע הזה.
2: הרומן מרמני, שראה אור בשנת 1990, בנוי מחמש שיחות הנערכות בזמנים שונים, מובילות אותנו הקוראים מ-1982 אחורה, עד לשנת 1848.
1: אם אדם נניח פותח דלת של בית זר, הוא מבחין במשהו נורא שמזעזע אותו?
2: השיחה הראשונה מתקיימת בשנת 1982 בקיבוץ משאבי שדה שבנגב בן הגר שילה, סטודנטית, שאביה נהרג במלחמת ששת הימים, לבין אמה. הגר מספרת לה על אודות ביקור בביתו של השופט מני, אביו של החבר שלה. הנה השחקנית ירדן בר-כוכבא.
1: ניהרתי לזרוק שוב את השם של אפי של שלו ואת השליחות שהוא הטיל עליי. כן, ש... ומר מאני לא אמר כלום, וכבר התחיל לסגור בחזרה את הדין.
2: השיחה השנייה נערכת בשנת 1944 במהלך מלחמת העולם השנייה בין אגון ברונר, חייל נאצי השוהה בכרתים הכבושה, לבין סבתו. אגון מספר לה על משפחה יהודית אחת.
0: השיחה השלישית מתנהלת בירושלים בשנת
2: 1918. מלוטנט הורוויץ, פרקליט צבאי בריטי, ממוצא יהודי, לבין השופט שיכהן במשפטו של אדם בשם יוסף מאני, המואשם בבגידה בבריטים.
3: השיחה
2: הרביעית נערכת באחוזה ליד העיירה אושווין צ'ם שבפולין, בשנת 1899. דוקטור אפרים שפירו, ששב ממסעו לבאזל וירושלים, מספר לאביו על מפגש עם הרופא דוקטור משה מאני. השיחה החמישית מתקיימת באתונה, בשנת 1848. הסוחר, אברהם מאני, מגיע מירושלים לביתו של הרב שבתאי הדיה, שלקה באירוע מוחי, והוא משוחח איתו ועם אשתו פלורה. הנה הוא בגילומו של יהורם גאון בשפת הלדינו. לכאורה, כל אחת מן השיחות עומדת בפני עצמה, כל אחת היא סיפור בודד, אבל הרצף שלהן על פני תאריכים בעלי משמעות בהיסטוריה היהודית והציונית, הופכים את הספר לרומן משפחתי שיש בו גם ניסיון לאתר איזה גן. ליתר דיוק, פגם גנטי העובר בין הדורות וקשור במשפחת מאני על ענפיה השונים. ניסיון להבין את הזהות המאנית שאינה מרפה, להבין מהי משפחה כאשר היא נושאת בחובה סוד אפל. חוקרת הספרות, פרופסור דיצה בן דוב, שערכה את קובץ המאמרים בכיוון הנגדי שהוקדש לרומן מר מאני, אומרת כי כל אחד מהמאנים מייצג אידיאולוגיה שונה באשר לציונות.
4: נושא השיחות הוא מר אחד מהמאנים, יש פה חמישה מנים, כאשר בכל תקופה מרמני מאני שונה מהבן של הנין ועד מר מאני הראשון.
2: מר מאני אינו עוד רומן המציע דיאלוגים רגילים, אלא יש כאן חמש שיחות חסרות. כלומר, אנו עדים רק לצד אחד בשיחה, רק לכל אחד, למונולוג, ואילו את הצד השני עלינו לדמיין, להשלימו בכוחות עצמנו.
5: ובאמת, כאשר אני דיברתי עם חברים וסיפרתי להם שאני הולך לכתוב רומן ש... שיהיו חמש שיחות ושנשמע ושיה... רק את הקול הדובר האחד, הם אמרו לי, זה לא יעבוד, מה אתה מסתכן? ואני ראיתי שלא הסתכנתי, אלא שבאמת קיבלתי גמול על כך.
2: יהושע כתב ספר שבו הקורא הופך למעין סופר במהלך הקריאה.
5: ברגע שאתה מעביד את הקורא... הוא מתחיל להיות מושקע גם בספר בצורה יותר עמוקה, ולכן הקשר שלו לספר נעשה עמוק יותר.
2: הסופר א. ב. יהושע קורא מתוך השיחה הראשונה של הגר, שבמהלכה נדמה כי יש כאן יותר מדאגה לשלומו של השופט מרמן.
5: קשה לי להגיד יום עכשיו, כי מין גרדום היה מוכן שם. כן גרדום, בדיוק כמו שאת שומעת. כלומר, ראשית החדר היה שם בבלגן נורא, בלגן היסטרי אפילו. המיטה פרועה לגמרי, אבל פרועה כאילו מישהו השתולל בתוכה. אבל העיקר, אמא, התריס, תריס של חלון גדול שהיה מוגב כולו, ללא חרך אחד, ולמעלה פעור הארגז שלו ללא מכסה, חושף את הבטון הגס בלי הטיח, ואת הפנים של העץ הלא צבוע, או מתוך הארגב, על מות הברזל המתגלגל תלויה הרצועה, רצועת התריס. כמו זו שנתריס פה, אלא שמה רצועה רחבה וחזקה יותר, עשויה מחבל צהבהב כזה, עם שני פסים דקים אדומים לאורכה, והיא תלויה לגמרי לבן, משוחרת, מחוץ לתריס, וכבר בלי קשר אליו, ובקצה מוכנה לולאה גדולה, כמו עניבה שקושרים לצבא.
2: החוט שקושר בין חלקי הרומן, שלא לומר החבל, הוא נושא ההתאבדות. בשיחה הראשונה הגר חושדת כי השופט מאני מבקש להתאבד, ובשיחה האחרונה אברהם מאני שואל הרב הדיה, האם עליו להתאבד בשל המעשה הנורא שעשה. דור אחד אוחז בעקבו של הדור הבא ואינו מרפה.
4: מאני כמובן זה שם אה, ספרדי ידוע. כמובן שזה מאניה דיפרסיה, מצד אחד. מאניה אובססיה, כן? אתם יודעים ש... כל הגיבורים של א' בית יהושע הם כולם לא רגועים. כולם רוצים משהו ורודפים אחריה משהו עד חורמה. גם העניין הכלכלי מאוד חשוב במרמני, ולכן זה מאני
2: מאני. וישנה גם הקבלה בין משולש היחסים אב, בן ובת זוג שקיים בשיחה הראשונה לזה שקיים בשיחה האחרונה.
1: לא, זה לא הזיה, לא, זה, זה בשום פנים ואופן לא הזיה. כי אני במבט אחד, אני ראיתי את הזוועה, שהיא גם ההסבר לחרדה של אפי, כי אני... אני הפסקתי את האבא שלו, את האדון, מה אני עוזב? להרוג את עצמו. כן, פשוט.
5: האימא שלה לא בכלל חושבת שהכול פנטזיה. שהיא כל הזמן מחפשת אבא, ולכן נדבקה על האבא החבר שלה. והיא פתאום חושבת שהאבא הזה, שעליו נשלחה בשליחות, הולך להתאבד. יהושע
2: כתב את הספר הזה בחלקים. בתחילה הוא כתב את המונולוג של הקצין הבריטי, ואז הפסיק. השחקן דורון טבורי לקח את הטקסט והפך אותו להצגה בתיאטרון, וזה מה שאיפשר לחדש את תהליך הכתיבה ולכתוב את השיחות הנוספות.
5: אני מתאר לעצמי שבספרות בטח יש לזה מקבילות, אבל לכתוב ספר שלם כך, עם חמש שיחות שאתה שומע צד אחד, ואתה צריך לדמיין את הצד השני. ועשיתי בגירושים מאוחרים, הספר שקדם לכך, מפיחה החמישית בין קלדרון לבין יהודה קמינקו, וראיתי שזה עובד, כלומר שהקורא, אם מבקשים ממנו, יכול להשלים גם די בקלות מה אומר החלק השני.
2: הבמאי רם לוי איבד את הספר לסדרת טלוויזיה עבור הערוץ הראשון בשנת 1996.
0: הייתה מפיקה בטלוויזיה הישראלית שנקראה דנה קוגן. והיא ראתה את ההופעה של דורן טבורי בתיאטרון, לשחק את התפקיד של הקצין הבריטי, והיא אמרה, זה יופי שאני עושה פתט, לקחתי את התסריט, את המחזה, אמרתי, אי אפשר לעשות מזה סרט. מונולוג, שרק שומעים צד אחד, הכל מדובר, דיבורים. ואז יצא הספר וקראתי אותו ובלעתי אותו ואהבתי אותו, אותו אהבת נפש.
2: א. ב. יהושע כתב ספר שבו למעשה הופך הקורא למעין סופר במהלך הקריאה.
0: בתיאטרון יש דבר כזה שנקרא מונולוג, ושחקן יחיד שעולה על הבמה ומשחק דברים כאלה, וטלוויזיה זה לא כל כך מוכר.
2: לוי וגלעד עברון יצרו חמישה פרקים שונים מן הפרקים שבספר. בכל פרק בסדרה יש קטעים מכל פרק בספר, משום שלטעמו העיבוד למסך דרש סידור מחדש של הרומן וגם עבודה עם שפות שונות. השחקנים המגלמים את הדמויות מדברים עברית, גרמנית, אנגלית, יידיש ולדינו.
0: אחד הדברים הגדולים בספר של בולי זה העובדה שכל דובר מדבר בשפת הספרות של תקופתו ושל של השפה שלו. אני ניסיתי לעשות אותו דבר עם השפה עצמה ברגע שתיגמתי. אי אפשר היה לעשות סרט שאני נותן לשחקן גרמני בטלוויזיה הישראלית לדבר בעברית. ולהניח שהוא פשוט, מה שאפשרי על הבמה, יהיה אפשרי, אפשרי בתוך הסיטואציה של קולנוע. אז לכן חשבתי שזה חשוב מאוד להשמיע את הקולות ואת השפות, כמו שאנשים מדברים בשפה שלהם.
5: הנקודה הייתה כאן, במרמני היה העניין שקשור בצומתים השונים בהיסטוריה הציונית מ-1848. ואני תמיד שאלת אותי למה כתבתי חמש שיחות ולא שש שיחות או ארבע שיחות, ובגלל העובדה שכאשר אני מציג את עצמי בכל אוטוביוגרפיה או בכל התגה, דור חמישי בארץ, ככה אני קורא לעצמי, דור חמישי בארץ. אני גאה מאוד שאני דור חמישי בארץ, שאבות אבותיי הגיעו לפני שהיוצר נולד.
4: יש יוסף מאני אחר בשיחה השלישית, שמראה להם את המפה. ואומר, זאת מפת ארץ ישראל, זאת מפת פלסטינה. בואו נקרע אותה. חצי לכם וחצי לכם. עדיין רלוונטי, כן? בואו נ... נתח... חלוקת הארץ. בואו נעשה מדינה לכם ומדינה לנו. זה הפתרון. יש מני אחר שאומר, אנחנו רב לאומים, כן? בואו נטמא. בואו, בואו לא נהיה כל כך יהודים. כל אחד, ויש את המאניה האחרון, שהוא כבר מאני בלי אידאולוגיה. הוא בנה פה חמש שיחות, שבכל שיחה מופיע מאני אחר עם אידאולוגיה אחרת, עם פתרון אחר לבעיה היהודית, הישראלית, הארץ ישראלית. ולכו תבחרו איזו אידאולוגיה אתם מאמצים לעצמכם. חמש אפשרויות.
0: חשבתי שאני רוצה לראות את כל התקופות ההיסטוריות, את כל הדמויות, איך שהן מתפתחות, כי יש קשר בין מה שקורה בין, בין דמות אחת לדמות השנייה, לשלישית ולחמישית, וגלעד עברון עשה את המעבר הזה. כלומר, הוא חתך את חמשת הפרקים, כל אחד לחמישה פרקים, והיו לנו עשרים וחמישה חלקים, שכל אחד מהם הייתה התחלה, אמצע וסוף. וכולם היו מבוששים על, הסיפור, על הסיפורים
2: האלה. היחס לציונות בעבר ובהווה, היחס למדינת ישראל עוד בטרם היותה, והיחס לערבים נוכחים לאורך הרומא.
4: יוסף מני מדבר על ארץ ישראל במאה ה-19, כשאין פה הרבה יהודים, אין פה בכלל יהודים. ולכן מה שהוא אומר, שהערבים והנוצרים וכל האחרים הם בעצם יהודים. הוא לא מקיים יחסים אשתו, כי הוא כל כך רדוף אחרי האידיאולוגיה שלו. והוא מפליא ונועז להיכנס בתוכם בכוח תשוקתו. התשוקה שלו לא מופנית לאשתו, אלא לאותה אידיאולוגיה. הליביתו שלו באידיאולוגיה.
2: סיפור העקדה הנרמז בפתח הרומן מתגלה במלוא זוועתו בפרק האחרון. כאשר האב הראשון בשושלת, אברהם מני, הורג את בנו יוסף ושוכב עם כלתו תמרה כדי להקים לו דור
5: המשך. זה הסיפור האחרון, כי מהלך בו רוצח, והאמרתי בוי ורבי, יש פה גם מעט רוצח, או אם ירצה כבודו, שוחט. שוחט, בודק והורג.
2: בסיום הרומן נחשף מעשהו של אברהם מאני, בזמן שהוא מדבר אל הרב שאינו עונה לו, הרב שכבר מת, ומאני הולך ומשתגע מעוצמת הווידוי.
5: שמאז אותו לילה נמשך שוב ושוב לפגוש אותו בהמון ההולך מסמטאות ירושלים אצל בורות המים, סובב בכיכר שוק ומשקיף משערי העיר, וניצוץ האישון חולף כמו ברק, מנו דרוש בלא מילה. משתחווה מעט, משפיל עיניים, וצמועמו את לופת בו. וכמה נמשך הלב לפגוש אותו בכל מקום. במורדות האפר הלבנבן של סילואן, או בין הזיתים בדרך אפרתה. ויש אפילו שהתשוקה כה גדולה עד שחרש מתגנבות הרגליים לעת ערב אל הקונסוליה האנגלית. לשבת בחבורה הספרותית שלהם, לשמוע מפי גבירה אנגליה שבחיו של ספר אהבים רחוק, שאיש לא קרא ולעולם לא יקרא. רק על מנת לשוב ולהסתכל בלא מילה אחת, באישוניו של זה העומד כצל דומם בפתח, הנושא זיכרון מראהו של בני האומלל, מנוח אהוב הנרקב למנוחתו, זה יוסף יחידי, שבאותו לילה ארור של שלג ודם, מי היה יכול להתאפק, חכם חנניה שבתאי, לרוץ בסמטאות אחריו, על מנת לנסות לעצור אותה הסתערות שבדיעבד הייתה נסיגה, אותה התגרות של מעשי בריחה מפני עונש וכאב, שהוא מדמה אותם מתהפכים מעל מיטתו כמרחלת, קוצפת וסבלנית, הרי בשל כך מצטרף שוחטת שוחט שוחט.
2: יחסים סבוכים בין הורים וילדים שעוברים מדור לדור העסיקו את יהושע בספריו הקודמים וממשיכים להעסיק אותו גם ברומן הזה.
5: שם ישנו האבא שמגיע אל בנו ואל כלתו וכדי לא, לא, לעודד אותם להוליד ילד, כיוון שהם לא מולידים ילד ואז מתברר שהם בכלל לא שכבו ביחד ולכן יש כאן גלגולים על גלגולים, כאשר כל דור מעביר לדור שבא אחריו איזה פגם, איזו שאלה, איזה קונפליקט, והדור שבא אחריו פותר את זה לכאן או לכאן, כן? וככה ומתגלגל.
4: מה שפה עושה אלף בית יהושע זה בעצם כל תופעה שנראית מופרכת, ושנראית חסרת בסיס, וחסרת היגיון, ואנחנו מבטלים אותה במחי יד, מה אתה נותן פירוש לדבר כזה? יש לה בסיס בהיסטוריה ובפסיכולוגיה, לא רק של האדם היחיד, אלא גם של משפחתו ושל העם. בעצם פה מה שעושה על בית יהושע, הוא מניח את העם היהודי על הספה ומראה לו שהמרמני הזה הוא בעצם גלגול של כל העם, ואת התופעות שנראות... מופרכות, יש להם בסיס בהיסטוריה, אם אתה מעמיק לחקור לאורך חמישה דורות
5: אחורה. אז אני רציתי לתת אפשרות לקורא, לרחף מעל משפחה ולראות כאילו דברים שקרו בעבר, כיצד הם חוזרים וקוראים ומתגלגלים בתורות שונים דרך הדורות קדימה. זה, זה, זה הפריבילגיה של הספרות, ליצור מין מצב כזה שדרכם את יכולה להבין דברים ש...
0: הדיונים ביני לבין בולי מאז ועד עכשיו, וגם על נושאים אחרים בכלל, זה איך אנחנו תוצר של ההורים שלנו. איך כשאני נמצא איתו בקונפליקט פוליטי, למשל, עם בולי, אז זה בעצם אבותינו מתווכחים בינם לבין עצמם. כן, העבר הוא דבר מרכזי. הרבה יותר ממה שאנחנו
5: חושבים. אשתי המנוחה הייתה אנליטיקאית, ובאנליזה הרבה פעמים, הרבה פעמים זה מאוד מעניין, שיותר עוסקים בהרורים מאשר עוסקים בילדים. ואף כאילו אני ניסיתי לעשות אנליזה לעם היהודי.
2: לפני כל פרק ברומן יש דברי הקדמה, המתארים את הביוגרפיה של הדמות הדוברת. ובסיום הפרק יש מעין אפילוג עם פרטים משלימים עליה. זה המקום שבו הסופר מניח לקולה של הדמות ומשמיע את קולו שלו. דרכו אפשר להבין עוד דבר או שניים על סיפור חייה.
0: הספר והסרט עוסקים בהיעלמויות. היעלמות שאני חשבתי שהיא אחד הדברים הכי מעניינים בספר. ההיעלמות של הדובר השני... שלא, שלא רואים אותו, אלא רק שומעים אותו ולא יודעים מה הוא אומר, אלא רק מנחשים בעקבות מה ש... התגובה של השחקן שכן רואים אותו, הדמות שכן רואים אותה, ההיעלמות שלו היא רק משהו קטן בשביל... שממנה צמחה ההיעלמות העיקרית, ההיעלמות אלוהים. שזה, שזה משם שצמח. כלומר, יש היעלמות, אנשים, כל אחד מהדמויות נעלם להם משהו או מישהו. אבל העיקר זה בסופו של דבר העובדה שמהרקע זה... נמצא התנאים החילוניים שלנו, שאלוהים כאלוקוים.
5: רצון להבין דברים שאנחנו עושים היום דרך אבות אבותינו שאנחנו לא מכירים אותם בכלל. כיצד העבר פועל עלינו בלי תודעתנו, כן? בלי תודעתנו.
2: עד כאן התוכנית על הספר מרמני, מאת א. ב. יהושע. באולפן, ענת שורון בלייס, תודה לכם
3: ולהתראות. The door had said i've had a vision and you know i'm strong and holy i must do what i've been told so we started up the mountain i was running he was walking and his axe was made of So they got much smaller On the lake The lady's mirror We stopped To drink some wine Then he threw The bottle over Broke a minute later And he put his Hand on mine I Thought I saw an eagle But it might have been A vulture I never could decide built an altar, he looked once behind his shoulder, he knew I would not hide. You who build the altars now to sacrifice these children, you must not do it anymore. is not a vision and you never have been tempted by a demon or a god you who stand above them now your hatchets blunt and bloody you were not there before when I lay upon a mountain and my father's hand was trembling with the beauty of Of the word And if you call me brother now Forgive me if I inquire Just according to whose plan When it all comes down to dust I will kill you if I must I will help you if I can When it all comes down to dust, I will help you. If I must, I will kill you if I can. And mercy on our uniform, man of peace or man of war, the peacock spreads his fan.